0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Fabian Lukas-Gossler. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Fabian.
1: Hallo Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei dir zu sein.
0: Ja, sehr gern. Ich habe mich wirklich sehr auf dich gefreut, weil du für mich jetzt der erste Kandidat von Love Politics bist und mit Love Politics durfte ich ja schon zwei Podcasts realisieren, deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Impulse. Du bist jetzt einer dieser jungen Menschen, der praktisch zur ersten Lehrgangsreihe gehört bei Love Politics, wo ihr praktisch parteiunabhängig miteinander wirken dürft und die politische Wirksamkeit entfalten könnt. Finde ich also sehr spannend. Bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Fragen, würde ich dich ganz gerne vorstellen, Fabian, damit die Hörer sich so ein kleines Bild zu dir machen können, weil sie dich ja leider nicht sehen können. Fabian, du bist Chief Social Alchemist. Das finde ich schon mal ein sehr spannendes Wort. Und du hast studiert Politikwissenschaften und Sozioökonomie. Und du bist jetzt als Berater im Austausch zwischen den Generationen. Im Einsatz Und in diesem Zusammenhang habe ich von dir einen Satz gefunden in einem Blog von United Europe, das hast du im September dieses Jahres geschrieben. Und diesen Satz, der hat mich so berührt, dass ich gedacht habe, den würde ich gerne in diesem Podcast mit einbringen. Und zwar hast du da geschrieben, junge Menschen müssen in die Lage versetzt werden, die Europäische Union mitzugestalten. Und es wäre fatal, wenn sie neben Innovation und Technik nicht auch die Stimme der älteren Generation in ihren Herzen tragen. Das hat mich irgendwie schon getriggert, weil ich dieses Wort Herz und Politik, das deswegen auch Love Politics, ich finde, das passt schon zusammen. Es darf schon auch Herz und Liebe mit dazu. Dann sind einfach alle Emotionen mit drin und die sind einfach auch wichtig in der Politik. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen, Fabian. Und ich starte. Oder du hast eine Frage erst noch an mich im Vorfeld, dann warte ich.
1: Ich höre erstmal deine Fragen an. ja. Okay. Du bist ja die Gastgeberin.
0: Fabian, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so für dich durch den Körper und durch den Geist wandern lässt, was ist denn für dich die Aufgabe von Politik?
1: Also die Aufgabe von Politik für mich ist äh, natürlich die Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger, also die Beteiligung zu gewährleisten der Bürgerinnen und Bürger, im Sinne dessen, dass ähm, ja, man dem im politischen Handeln den Bedürfnissen der Mehrheit gerecht wird. Ohne aber Minderheiten und ihre Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und ganz im Speziellen hat Politik für mich persönlich so die große Aufgabe, die gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Gruppen zu stärken. Ja, so klein sie auch manchmal sein mögen. Einfach ganz in dem Sinne unbedingt wirklich gesellschaftliche Spaltung zu verhindern. Dann denke ich noch neben dieser, sag ich mal, relativ nationalen Aufgabe, nationalen Koordinierung ist auch ähm, entsprechende internationale Zusammenarbeit ganz wichtig. Und ich denke, das zu fördern ist für Politik wahnsinnig wichtig. Also das Knüpfen und Pflegen von internationalen Partnerschaften ja zu den Nachbarländern und weiter darüber hinaus äh, in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft. Also von Wirtschaft über Soziales, über Gesundheit. Und ich denke aber, bei beiden Ebenen, also jetzt national und international, gilt auf jeden Fall, es liegt auch an der Politik, einen Überblick über das große Ganze zu bewahren. Und neben notwendigen, schnellen Reaktionen, und ich denke, wir leben gerade in einer Zeit, in der wir viele schnelle Reaktionen erleben und auch brauchen, wir aber dennoch ähm, von vonseiten der Politik, also auch wenn wir auf unvorhergesehene Dynamiken äh, reagieren müssen, eine gewisse kontinuierliche, langfristige Perspektive nicht verlieren dürfen. Also eine vorausschauende Planung, vorausschauendes Agieren auf nationaler Ebene, in, in Kommunen, in Gemeinden, aber auch international, das ist, denke ich, ganz, ganz essentiell.
0: Wie nimmst du denn dann momentan die Politik wahr?
1: Also ich nehme die Politik so wahr. Also wenn ich daran denke und einfach aus dem, aus dem Bauch oder sage ich mal relativ intuitiv antworte, sehe ich viele Konflikte. Ja, Also es gibt viele Konflikte zwischen Parteien jetzt gerade in, in, in Deutschland, Ja, auch innerhalb unserer, unserer Regierung. Es gibt, finde ich, ein starkes Ringen um eine gewisse Deutungshoheit. Und es gibt Divergenzen, deren ja, scheinbare Unüberwindbarkeit immer ganz laut kommuniziert wird und eben dann auch medial aufgegriffen wird. Und das resoniert so ein bisschen in einem Kreislauf mit sich selbst und, und schadet, denke ich, dem Image der Politik. Also für mich ist die Politik im Moment recht unruhig. Ja, so so, Das würde ich so sagen, ja, unruhig.
0: Und wenn du sagst, sie ist unruhig und du sagst aber auch, so habe ich dich vorher verstanden, das ist eher dieses globale Miteinanderbedarf in der Politik, vielleicht auch weltweit, also das wäre vielleicht auch schön. Jetzt weiß ich, dass Love Politics eher so in der Dachregion wirkt in, mit ja. seinen Kohorten, aber das auf jeden Fall, so habe ich dich verstanden, es weltweit auch ausgedehnt werden darf. Was wünschst du dir denn dann für die Politik der Zukunft?
1: Also ich wünsche mir natürlich viele Dinge von der Politik der Zukunft. Ich probiere jetzt mal darauf ganz kurz und konzentriert zu antworten und das wäre ganz eindeutig eine deutlich stärkere Orientierung an Sachfragen, ja, ob sie denn nun weltbewegend sind oder eher, eher, eher sage ich mal, im kleinkarierteren Spektrum, aber eine stärkere Orientierung an Sachfragen als an Parteifragen.
0: Das höre ich immer wieder, dass es doch einfach um die Sache geht und weniger jetzt auch um Personen oder Parteien oder sowas und auch der Fraktionszwang ist damit ja häufig angesprochen. Wie fühlt sich dann für dich die Politik der Zukunft an, wenn du sagst, wir haben den Fraktionszwang nicht mehr, wir sind eher an der Sache orientiert als, sagen wir mal, an einer Partei? Wie fühlt sich das dann für dich an?
1: Also für mich fühlt sich Politik der Zukunft ganz klar nach mehr sozialer Innovation an. Also natürlich ähm, ist, denke ich, wirtschaftliches Vorankommen, wirtschaftliche Innovation, gerade jetzt für, für uns, für die Europäische Union, absolut essentiell. Aber ich denke, dass soziale Innovation im Sinne von Fortschritte hinsichtlich Konfliktlösung, Konfliktprävention, ja, da geht es um, also um sag ich mal, innergesellschaftliche Konflikte, aber eben auch um militärisch eskalierende Konflikte auf der internationalen Ebene, dass wir da deutlich mehr tun und deutlich mehr innovieren und uns auch mehr trauen auszuprobieren, wie können wir so ein bisschen eine, eine friedlichere Gemeinschaft schaffen und dazu beitragen auf verschiedenen Ebenen und damit einhergehend auch eine wirklich bedachtere Diplomatie, eine, eine internationale Gemeinschaft, die, die auch lernt, wieder nach klaren Regeln der Menschlichkeit näher zusammenzurücken. Ja, auch eine, eine Politik, die sich ja, eben, muss ich das doch wieder sagen, nicht in populistischen Kämpfen verliert, sondern sich auch zwischen Opposition und Regierung auf ein Big Picture einigen kann. So würde sich die Politik der Zukunft für mich anfühlen. Ne?
0: Du bist einer der ersten Teilnehmer von Love Politics. Magst du mal erzählen, wie du dazugekommen bist, für was da dein Herz schlägt und was du so von Love Politics vielleicht auch auf deinen Weg mitnehmen möchtest?
1: Also zu Love Politics gekommen bin ich im Prinzip durch Zufall. Also ich habe das ganz zufällig entdeckt. Ich bin aber schon ein Mensch, der sich sehr lange schon damit auseinandersetzt, wie kann ich denn meine, ja, die Dinge, die mir am Herzen liegen, am besten voranbringen. Und ähm, ich schon denke, dass die politische Ebene da, ähm, ja, eine Ebene sein kann, auf der ich besonders, wie man so schön sagt, meine Wirksamkeit entfalten kann. Ich aber ähm, deutscher Staatsbürger bin und jetzt schon relativ lange äh, im Ausland lebe, also in Italien, jetzt in, in, in Österreich, ähm, dann sehr bald in der Schweiz da immer so ein bisschen keinen wirklichen Anknüpfungspunkt gefunden habe, dann in die Politik zu gehen, sozusagen im, im, im Heimatland. Und Love Politics einfach die Möglichkeit bietet, weil es ja ein dachweites äh, Programm ist, also Schweiz, Österreich und deutschlandweit, aus allen drei Ländern praktisch ähm, Kontakte knüpfen zu können und äh, aus allen drei Ländern irgendwo eine gemeinsame Perspektive formen zu können, dass es für mich ein guter Einstieg ist, mal so einen gewissen Überblick zu gewinnen. ja, Denn ich habe keine politische Erfahrung, ich bin, nicht, äh, ich bin kein Mitglied einer Partei, ich bin dann auch relativ äh, neutral unterwegs und, und lebe auch diesen überfassenden Gedanken. Und für mich ist, glaube ich, so ein Programm wie Love Politics eine super... Chance, um dann im Nachgang mal zu schauen, wenn das dann abgeschlossen ist, in welche Richtung geht es denn und wo, also geografisch und mit welcher Partei, wo kann ich am besten, ja, wo passe ich auch am besten hin, wo komme ich am besten voran? Und ich sehe jetzt auch Love Politics eben neben diesem, sag ich mal, grundsätzlichen Rüstzeug, was einem mit an den Weg gegeben wird, auch sehr pragmatisch äh, an, an meinem Projekt orientiert. Ja, und, und mein Projekt ist einfach schon so ein bisschen die 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 Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wir mehr Generationendialog schaffen können in Europa, also über verschiedene Generationen hinweg, wie wir aus diesen Divergenzen, die wir haben zwischen einer Generation, sag ich mal so, die ältesten, die jetzt immer immer weniger werden, deren Stimme immer leiser wird, die eben den den ja den Zweiten Weltkrieg noch wirklich miterlebt haben. Wenn ich da an an meinen Großvater denke, der mit äh, mit mit 26 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Mit 26 habe ich mein erstes Startup gegründet, habe mir um, sage ich mal, äh, existenzielle Themen wenig Gedanken machen müssen, dass wir da einfach schauen, wie wir diesen Erfahrungsreichtum, den es ja gibt, um ein Europa, das wir uns nicht mehr vorstellen können, wir jungen Menschen heutzutage, wie wir den jetzt noch verankert bekommen, auch im Hinblick auf die kommende EU-Wahl. Denn diese Stimmen... Diese älteren Menschen werden immer leiser und immer schwächer, sind aber umso wertvoller für uns. Um eben gerade, komme ich wieder zu meinen Themen zurück, Sozialinnovation, Friedenssicherung, Europa als Friedensprojekt. Was heißt das? Ja, Das klingt für Leute, die unter 20 sind, vielleicht wahnsinnig abstrakt. Ist es aber nicht. Ja, Vor 80 Jahren waren unsere Grenzen noch von Schützengräben durchzogen.
0: Fabian, wie lange geht denn dieser Lehrgang, den du bei Love Politics machst?
1: Also... Wir haben angefangen im September, Ende September und das Ganze wird jetzt noch gehen bis Ende Mai, Anfang Juni, so bis in den Frühsommer hinein, also ein knappes Jahr. Ja, und Das sind verschiedene Module, monatlich ist es jeweils ein ganzes Wochenende fulltime, praktisch Freitagnachmittag bis, bis Sonntagnachmittag zu verschiedenen Themen, auch im Austausch mit verschiedenen aktiven Politikerinnen und Politikern und genau, das Ganze geht dann ein Dreivierteljahr ungefähr.
0: Das klingt spannend. Das finde ich jetzt für mich auch eine passende Überleitung, weil wenn du dann bei Love Politics abgeschlossen hast, diesen Lehrgang, ich denke, dann weißt du, wie du dich vielleicht politisch auch aufstellen kannst, vielleicht auch in welche Partei du gehst und sowas. Und jetzt spinnen wir mal diesen Gedanken, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden in Deutschland. Und du hättest ein Team an deiner Seite, was genauso schwingt wie du. Also dem dieser zwischen den Generationen, der Austausch und der Dialog sehr wichtig ist. Auch dieses die alten Menschen noch einzufangen mit ihrem Wissen, mit ihrer Stimme, bevor sie ganz stumm werden und dass ihr daraus einfach so viel wie möglich auch für euch rausziehen und nützen könnt, damit ihr später in der Zukunft was mit diesem Wissen dieser Alten, die dann vielleicht nicht mehr da sind, etwas aufbauen könnt. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du auf jeden Fall mit deinem Team als Bundeskanzler anstoßen wollen würdest?
1: Also du sagst es schon ganz klar, es wäre eben der Generationendialog ist, wäre das ja das Schaffen äh, eines Bewusstseins dafür, dass wir aus einer Zeit kommen, ja die sehr dramatisch war und unter welchen ja dramatischen Umständen eigentlich die europäische Einheit gewachsen ist. Ja. Also ich denke, dieser sehr blutige, sehr kriegerische Weg zum einigen Europa, der muss erhalten bleiben. Und ich denke, da spielt dann Bildung eine große Rolle. Also ich eines, das auch eines meiner Herzensthemen, denke ich. Ich sage auch immer, Bildung ist so der wichtigste Schlüssel zum gesellschaftlichen Frieden, ja. Also wäre ähm, unser Bildungssystem ähm, mal gründlich, gründlicher unter die Lupe zu nehmen über, über alle Bundesländer hinweg und da verschiedene Angebote zu schaffen, die einfach ein bisschen mehr darauf abzielen, was, was heißt es, ein junger Mensch im 21. Jahrhundert zu sein? Was kommt auf mich zu? Ja, also wie, wie, wie werde ich mir bewusst, um, um meine Möglichkeit, mich zu entfalten, vor was, was was für Skills muss ich entwickeln, um mich zu schützen. Solche Dinge. Ich glaube, dass wir eben den Basics, die bestimmt wichtig sind, ja, also diese ganzen Kernfächer, wo, wo jeder durch muss, ähm, viel mehr Platz für ähm, ja, ein mehr individuelles Lernen, ein Lernen mehr am, am Puls der Zeit brauchen, auch mehr Zeit. Also Bildung ist ein großes Thema in Bezug mit, mit Generationendialog. Und ja, dann ist es. Auch natürlich ja, die, 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 die ganzen ökologischen Themen, ja, also diese ähm, ökologische äh, Bedrohung, in der wir uns äh, befinden, die jetzt natürlich ein bisschen äh, in den Hintergrund äh, gerückt ist, aufgrund ja, der, der ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen um uns herum. Aber da braucht es, denke ich, auch ein bisschen mehr Mut, Dinge auszuprobieren, ja, Und das vielleicht noch auf eine höhere Ebene setzen darf. Ich denke auch, ja, dieser Innovationsgeist, den man. Ähm, ich bin jetzt mehrere Jahre auch unternehmerisch tätig. Ich behaupte nicht, von mir der innovativste Typ überhaupt zu sein, aber so ein bisschen sich trauen, Dinge auszuprobieren. Und das kann man, denke ich, wenn man Risiken richtig kalkuliert und man kann auch Dinge in Gemeinden und Städten auf kleineren Ebenen mal ausprobieren und schauen, okay, wie ist das denn jetzt, sage ich zum Beispiel mal, intergenerationell zu wohnen oder wie ist das interkulturell zu wohnen. Wie ist das, wenn wir neue Formen der demokratischen Partizipation ausprobieren? Ja, wenn man da Fokusgruppen erstellt und das dann langsam auf, ja, größere Ebenen, auf Bundesebene vielleicht sogar überträgt, da würde ich mir schon mehr, ähm, ja, mehr Mut äh, wünschen und mehr Ressourcen auch in, in solche wirklich Dinge, die ich dann wirklich das als Forschen an der Demokratie bezeichnen würde, zu investieren. Also ein, ein, ein Mut auch Dinge auszuprobieren in einem. Gesetzten ähm, Maß, sozusagen, abgesteckten Maß. Das wäre das so. Also Generationendialog, Bildung und ja, Innovationsgeist und auch ein bisschen eine Experiment, eine Freude am, am Experimentieren, ja, in einem kleinen abgesteckten Maß, muss ich ganz deutlich sagen.
0: Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch für dich. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft? Gerne beantwortet hättest.
1: Vielleicht noch die Frage, wie, wie, wie eine Politiker oder politikerinnen Persönlichkeit ausschaut für mich. Also so, das wäre mir vielleicht auch noch wichtig jetzt am Ende, das zu sagen, wenn, die, wenn ich das darf. Also wenn wir ja, den ja. Raum haben. Ich denke, dass wir auf der persönlichen Ebene, also neben all diesen Themen, die ich mir wünsche, und es gibt ja auch viele andere Themen, die wichtig sind, voranzubringen wieder mehr Mut zu, zu, ja, zur Menschlichkeit brauchen und auch zur Authentizität, ja. Denn ich glaube, Politiker und Politikerinnen haben auf jeden Fall auch eine Vorbildfunktion. Und wenn ich daran denke, welche Menschen eine Vorbildfunktion für mich ganz persönlich haben und hatten, dann sind das eben Menschen, die, die sehr menschlich sind, in denen man sich widerspiegeln kann und die authentisch für Dinge kämpfen, die auch, ähm, ja, mal scheitern können, aber die nicht in so einen ich würde das mal sagen, so ein Modus des Abarbeitens verfallen manchmal. Und das natürlich, das ist durchaus berechtigt. Das ist, also ich habe großen Respekt für jeden und jeder da draußen, der dir ein politisches Amt wahrnimmt, egal auf welcher Ebene. Aber da wünsche ich mir schon auch manchmal wirklich Persönlichkeit, ja. Also Mut zur Persönlichkeit.
0: Zu Ecken und Kanten.
1: Zu Ecken und Kanten, ja. ja.
0: Mhm. Dankeschön, Fabian. Ich danke dir wirklich auch sehr für deine Zeit und dass du dir jetzt zu späterer Stunde noch die Gedanken gemacht hast, mit mir etwas über Politik zu sprechen. Es hat mir Freude gemacht und ich sage Dankeschön und bis bald.
1: Bis bald. Ich danke dir ebenfalls.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.